0: 忧虑健康，多多少少，大家是不是都对于自己的健康，有时候会有一些担心呢？可是呢，在这个章节，我们谈到的就是，如果你是过度的担心自己的健康的话，哎、欸，这件事情的背后啊，就有一些东西值得探讨的哦。那我也简单的来跟大家分享一下关于这个章节的案例故事。有一个富人呢，他就是呃，觉得自己有这方面的问题，所以他就寻求心理智商的协助。当他开始去记录他每天的这个跟人家互动的内容的时候，他做了一些发现。他说啊，有一天我静静的听自己说话，听我自己的抱怨。然后我把我起床的时候，我跟自己说了些什么，跟我的丈夫说了些什么，还有跟邻居的交谈，还有一些姑姑的谈话，还有告诉孩子们的话。晚上我就把这些话全部都列在一张纸上，我称这张纸叫做今天的抱怨。结果我把每一个交谈的对象，还有我抱怨的内容都列下来之后，我从头到尾看了这张纸。我发现我自己是夸大了很多的事情，怎么说呢？我发现我自己竟然跟邮差说我自己的眼睛一直有毛病了。我明白，如果我真的说的都是实话的话，这时候我应该早就已经躺在医院里面的。但是如果当时有人对我说：“哎、欸，那我们送你去医院好了。”那我一定会拒绝的，因为我其实没有病的那么厉害。哎，这就很有趣咯，那为什么会有很多身体健康的人会一天到晚抱怨自己身体哪里痛哪里痛呢？其实这个就是在过往的家庭环境里面，父母呢过度担忧健康所造成的结果。哦，所以大家啊，在刚才我讲的这个故事案例里面，你们可以想象一下。这样子的人，他可能会过着什么样的生活？还有这样子的人有没有在你的呃交友圈里面哦、呃、有类似的状况啊？还是你自己就有点是这样子的状态呢？好，我们来看一下忧虑健康的特质的人呢，他大概会有什么样的状况？简单来说，就他常常会觉得自己身体不舒服啊。啊、呃，他的身体不舒服就会包括非常多的层面哦。呃那另外一个就是，他常常会去做自我诊断，就比如说，哦，我觉得我的胸口好像有点闷，我该不会心肌梗塞了吧、哦？或者是我觉得我头有点痛，我会不会有点，我会不会得了脑瘤啊？这样子哦，这个这個、部分呢，就是自己为自己的健康做诊断。可是我们可以去思考一点哦，就是有些人可能会说，哎、欸、啊，这个有可能是真的啊，好、哦。那我们在讲这个特质的前提，就是如果这个人他常常真的有这些身体毛病，就是他先去医院做一些客观的检查，指数啊各个状态都是没有问题的。那这些客观的检查报告出来是没问题的情况下，我们再去观察说他是不是有这个过度忧虑健康的特质。哦，所以呢，他这样的状态呢，常常就会屈服于自己身体的症状，所以呢，会因为身体的这些小小的不舒服，而导致他在生活上面能少做很多事情。好，所以这样的的人呢，他其实呢，小时候啊，他是处在一种被期待有病的气氛长大的，这很诡异，对不对？怎么会有人是被期待有病的气氛？其实呢，不要讲那么可怕啦，就是说，可能他小时候家庭的氛围就是弥漫在一股有一些疾病的状态，或者是呢，呃，被觉得可能有病的状态。比如说家里可能有人长期的呃重大疾病，那可能家庭的气氛就不会太好，或者是有些父母呢，他们会对小孩说一些话，比如说。哦， oh, 你身体那么糟，你不要常常往外跑、哦、或者是你看你就是常生病的体质啊，所以你就不要去做一些人家就是呃出外要靠体力的旅游之类的。所以这样的小朋友呢，他常常在过呃成长的过程下面，他就会听到大人已经无形中。潜意识的灌输他身体很糟啊，或者是他身体不好的这种语言哦，所以他在潜意识里面就慢慢的吸收了这些认同了这些语言。那这些东西呢，其实在他的生活上面会造成什么样的影响？第一个，他如果常常习惯这些状这些说,说,说话方式的时候。因为语言也是有能量的嘛，所以其实他会容易夸大自己的症状。但是呢，这些人呢，在还没有觉察之前，他会感觉是很真实的。也就是说，他自己觉得这是真的，就是自己有很可能有病。但是呢，可能旁边的人都觉得你就只是在过度抱怨而已。但是对他来讲是很真实的。所以，因为他自己的身体啊有很多的受限，所以呢，他就有一个信念，就是他不能做太多事情。那这也导致了，就是有时候需要做一些比较有压力的事情的时候，他可能呢就会有一些身体化的症状产生。什么叫身体化的症状啊？就是哦，要做一些有压力的事情的时候，他就突然头痛啊，哦，或突然肚子痛啊，或者真的他真的这可能身体就起过敏了。然这种就是在对于一些呃有压力的事情或要负责任的事情，反而这种有病的状态啊，变成是他一种逃避的的一种方式。但这方式呢，也很有可能他自己是不自觉的哦。那要在他自己呢有慢慢有办法慢慢去看清楚自己的模式之后，他才有方法去改变。好，那通常呢、啊，这样的家庭环境长大的小孩，他们的父母呢，会有一种过度焦虑的状态，哦，就是他们可能在生活各个层面都会过度焦虑小孩的疾病啊，哦，或是焦呃过度焦虑小孩的健康啊，或者是会限制很多东西不可以做，比如说呃不要去碰那个东西很脏，你可能会生病啊，等等的。但这样的一个说法的教育模式，它其实是两面刃呐、啊。因为你在过度焦虑的这个状态下面，你孩子也是感受得到的。可是你讲话的这种方式呢，你把疾病，嗯、呃，就是的这个的这个恐慌传递给你的小孩，而你同时呢，也把你在关心小孩这个爱跟亲情也传递进去。所以呢，对于小孩来讲呢，他会接收到的就是他同时有感受到你的关心，可是他同时呢也感受到，呃，就是呃危险跟这个疾病的这个这个资讯。所以呢，他的他接收爱，或是他他就是要接收这些关心的的同时，在他长大之后，他同时也连接到了这个。呃，对于有些疾病的这样的一个恐惧，好、哦，所以就会共同的出现哦。所以我们可以先问问自己几个问题，就是有没有这种，如果你、嗯、去看看自己有没有这种状态，哦，你可以去问自己说，反思一下，父母对于疾病的态度是如何，哦。或者是你可以问问看，说，哎、欸，他们是不是常常觉得你生病了，所以小时候常,常就让你留在家里。那比较容易理解的说法就是，哎、欸，你看你这个体温有点高，你今天不要出去跟同学聚会了，你好好留在家里。哦，或者是你看你打喷嚏了，你这是感冒的前兆，你今天不可以出去，你就是留在家里。那这个部分呢，其实就有这样的一个。呃，蛛丝马迹可以去看。那再来就是谈到细菌的时候呢，你的父母的反应是什么？他是很焦虑呢，很紧张呢。像我知道有些人，他很过度反应，就是随时身上就拿着一个手帕，到哪里呢？椅子上要擦一下，喷一下酒精，然后桌子也要擦一下，喷一下酒精。特别是现在疫情比较流行的这个的时间，他们就又更加的过度焦虑了。好，这是一个部分。那另外呢，就是你有没有自己呢，曾经利用父母对你健康的关切而逃避一些家务或做功课这部分？也就是说，呃有一点是你透过假装不舒服，或者是过度夸大你的身体症状来逃避你应该要去做一些事情。那这个部分呢？如果一旦这样的行为模式被增强的话，他可能就会持续的不断的，呃，就是陪伴着这个人一直到长大。所以呢，简单来说呢，就是他们对于自己身体的症状，还有很多周边的事物，就呈现了一种过度反应，而且有一点夸大的状态。好，那这些人呢，其实他们能感受到的。最容易出现的状况就是觉得很累，还有身体有一些不舒服，或者是有点痛，哪里痛哪里不舒服等等的。哦，那这个部分呢，我觉得呃要跟高敏感稍微做一点区别。哈、哦，高敏感的人呢是的确他们敏感度比较高，他们是真的会就是一些小小的刺激，他们就会感受到，但是他们不会用病来去跟你互动。这个是要稍微去注意一下的，但是如果是有忧虑健康的人，他们就会用疾病这个部分来去反馈或是跟你互动。而这边书上有谈到啊，就这类的人啊，他们会感受到的，或他们自己觉得的是真的跟一些器官上真的有些生病的人，他们自己觉得是一样严重的。所以其实如果他们，嗯。伪装的非常好的话，身边人其实有时候也搞不太清楚他们是假装的还是是真的，他们很不舒服。好、哦，所以这个部分呢，就要特别特别的去辨别出来。那我们可以从一些生活层面上来去窥探一下，就是他在工作上面会不会常常请病假，这就是最容易最容易那个去去判断的。另外一件事情就是一些社交活动，他会不会常常用一些就是哦，我今天身体不舒服，或者是我今天呃头痛啊、脚痛啊、牙齿痛啊、头发痛啊，来去呃拒绝社交活动？那这個、部分呢就有可能。那当他们长大了之后呢，他们有可能会想要寻求父母的慰藉，还有父母的保护。持续的想要留在父母的身边，与他们同住，但他们会有另外一层的理由，这也是一个很好的理由，就是他们会说哦，因为要照顾父母啊、哦，但是在他们潜意识里面，其实是他们需要被父母照顾，哦、所以这个部分呢，就可以从这几个层面呢来去探索。那这这样子的人格特质啊，我自己觉得在，在、哦、我自己的。个案或者是生活圈里面，嗯，不会很多见呐、啊，不会很多见。可是你一旦你发现他的时候，其实他会表现的蛮明显的，就是其实你会很也会在他的口中常常就听到，就是疾病这个东这个或者是症状，就常常挂在他的嘴边，就担心自己是不是哪里有病哪里有病。那其实，在我们呃。精神科里面就也有一个呃专有名词叫做呃滤病症，就是常常就是会一直觉得自己有病哦。这个部分呢，就是在讲这些人。好，那另外一件事情就是 ，OK， 在婚姻里面跟性生活方面呢，他们会比较倾向吸引到的另一半是怎么样的呢？大家可以想想看嘛，就是互补的另一半喽。就是他们的另一半会很愿意去照顾人，然后通常就是类似护士啊、护理人员那种角色，他们很有心想要去照顾一个病人，他们就可能会凑在一对。可是当他们相处的日子已久啊，他们的双就是双方都会出现罪恶感。意思是什么呢？就是这个照顾人的另一半呢，他其实就觉得已经嗯、呃、分身乏术了，或者是觉得已经。没有办法再继续下去了，因为已经就是浩劫了，被他搞到浩劫，那他可能就会想要离开他。可是呢，就就有点像刚才我说过度溺爱的那种婚姻模式，就是很难离开，因为当他一想要离开的时候，他就会觉得这个这个这个绿病的这个先生或太太呢。太可怜了，如果没有我的存在，他可能无法活下去，那他可能就会出现罪恶感。那这个绿病的这个这个太太或他或或先生呢，他其实自己也会出现罪恶感，因为他这个有这个忧虑疾病的状态，其实在他没有觉察以前，他其实是深陷其中的。他也会常常觉得为什么我自己身体那么不好，然后还拖累了家人，所以呢，其实他对另一半也是会有罪恶感的哦。哦，这个很有趣，对不对？所以变成是就是，呃就是夫妻就是两个人都很哀怨这样子。哦，所以呢，回过头来我们来比较一下这种忧虑健康的这种状态，跟刚刚我说到的过度溺爱的这个状态，他们也是有些微的差别的。差别呢，就在于说，好，就是过度溺爱的这些人呢，他们平常会表现出一些厌烦或是缺乏兴趣的这些互动，或是的或是些特质。但是忧虑健康的人呢，他们不会这么，他们不会这样表达，他们的表达方式呢，是比较以疾病为理由而呈现出来，他们不想要出门或不想要干嘛干嘛的。一个借口，从这个理由上面呢，就可以比较能够区别。那另外一个是呢，过度溺爱的的这些人呢，他们是没有办法维持对一件事情的兴趣的，就是他做一下就没有办法坚持，就换另外一件事情做。但是呢，在忧虑健康的人身上呢，他们不是这样表现的，他们表现的状态就是他们会。因为觉得自己就是生病了，或者是觉得自己呃到处有身体症状啊，所以会为了自己没办法做一些事情而感到沮丧哦。这个是另外一种不同的行为模式。好，那应该要怎么办呢？如果今天你有发现自己好像有点这样的状态，那当然我相信。你一定是有到医院做过一些健康检查的，因为通常这些人呢，他们会很积极的到医院去做健康检查。那你可以先去医学的健康检查，确认这些呃诊断是不是都是没问题的。好，那当没在没问题的条件下面，你就要去检视一下自己的生活跟行为模式，你是不是想要透过自己有一些生病的状态。或者是有一些症状的状态来去得到别人的认同呢？哦，得到别人认同虽然不是很美、很很完整的爱，可是怜悯也是一种爱，对吧？所以有没有可能你是想要得到别人的一些怜悯的爱，然后让自己觉得哎、欸、有一点温暖的感觉？哦，其实这是这是很重要的线哦。如果你能看见这个部分哦。其实就有机会改变。那再来呢，就是你可以去回想你小时候，你的爸爸妈妈家庭环境是不是有人常常重病在床，或者是他们是不是常常对于、呃、疾病或细菌啊或健康这一块呢有特别的特别的那个呃紧张？好，这个部分呢，你就可以可以去探索一下。然后另外一个就是你要很客观地去认清自己表达，表达一些身体症状是否有夸大的的这个状态。你也可以像我刚才说的那个例子，就是把自己说出来的话写下来，然后呢，你再去怎么样？你再去检视一下这个说话的内容是不是有真的过度夸大的状态。透过这样常常去跟自己的检视，你才有机会去。呃，重新的去建立一个新的行为模式，然后不要把一些压力或者是一些你觉得想要逃避的事情，都归结到身体症状或者是疾病上面来去做逃避这个部分。那我这边也可以举一个简单的呃例子，就是嗯。在调整的过程不会很容易。那我这边讲个书上，他有讲到一个调整的例子。好，这个个案呢，他就是常常会担心自己、呃、生病，然后常常有很多的身体症状。好，所以呢，在他后来慢慢开始去调整自己的时候，他发现自己有这样的行为模式。所以呢，他,他以前呢就会、呃、需要。帮他的先，就是他没有办法做家事啊，但他慢慢的调整到，他已经进步到可以自己做家事，不需要，呃，她的先生帮他做的程度了。只是他还需要去做一些采买家庭的，呃，需要的的东西的这个工作的时候，他就是强迫自己每天一定要出门走一走。那可是有时候，当他出门的时候，他一出门就觉得头晕目眩，而且他很害怕自己。当街昏倒，然后他有意识到这个状态的时候，他就说：“我当时我就站在那边，闭上眼睛，告诉我自己，这只是我在重演当年爸妈过度焦虑跟宠爱我的景象。我明白这一点，那是因为父母他很爱我，所以用这种方式。但是我要告诉我自己。”我其实没事，而且一切都会很好。我不会批评我自己，我也不会屈服这样的一个身体症状，所以我会休息一下，我会继续往前走。然后他说，他跟自己讲了这些话之后呢，哎，他的这个晕眩就好多了，然后他就他就可以又继续的，就是去做他每天可以做的踩买。所以当他开始愿意去调整自己，并且常常跟自己去。做一些解释、跟澄清、跟互动的时候，就会越来越好。好，这个部分呢，就可以提供给有这些相关的状况的一些朋友喽。谢谢您的聆听，欢迎追踪 FB 亚特的心疗空间，以得到更多的资讯，或是欢迎跟我预约做一对一咨询哟。